0: Olá, pessoal! Aqui é o Edson, do blog Ligado em Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo o podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: No nosso episódio quinzenal de notícias fresquinhas e importantes que todo blogueiro precisa saber. Pinterest lança oficialmente sua plataforma de anúncios no Brasil.
0: Microsoft propõe recurso para WordPress, que solicitaria aos mecanismos de busca a indexação de novas URLs de forma automática.
1: Usuários e grupos que espalham conteúdo nocivo estão na mira do Facebook.
0: Mais uma empresa pretende concorrer com o Clubhouse.
1: Pinterest lança oficialmente sua plataforma de anúncios no Brasil. O Pinterest Ads já existia na América do Norte e Europa e chegou ao mercado brasileiro nesta segunda-feira. O novo recurso está disponível para todos os perfis Business. Através dele é possível criar anúncios em diversos formatos e escolher entre várias opções de segmentação. Tradicionalmente, o Pinterest é considerado uma plataforma popular entre usuários que buscam por produtos e serviços, Portanto, este seria um ambiente eficaz para alcançar consumidores que estão pensando sobre suas próximas compras. Muitas marcas usam também o Pinterest para alcançar reconhecimento em meio a usuários que estão em constante busca por inspiração e produtos para experimentar. No geral, a publicidade na plataforma aparece em meio a outros conteúdos orgânicos, o que não gera estranhamento aos olhos do consumidor. O Brasil é o maior mercado do Pinterest fora dos Estados Unidos e é o primeiro país da América Latina a ter acesso ao recurso de publicidade. Na semana passada, nós participamos de um evento para especialistas e influenciadores em que a equipe Pinterest contou um pouco mais sobre essa novidade. Vamos ouvir um pouco da fala da Bruna Tony, que é Marketing Lead do Pinterest América Latina. A expectativa era alta. Acho que não só do nosso lado, mas do mercado também. Especialmente pela experiência que a plataforma traz, né? Que é muito diferente do que tudo a gente tem hoje disponível no mercado. E também pelo momento em que as pessoas estão usando o Pinterest. Isso faz muita diferença na hora de apresentar sua marca, um produto, um serviço. O mote por aqui é pare de interromper e comece a inspirar. Nós aproveitamos para perguntar também se a chegada dos anúncios representaria algum risco para os criadores de conteúdo que pretendem continuar investindo na plataforma como fonte de acessos orgânicos. A equipe Pinterest reafirmou que a plataforma precisa muito deste tipo de conteúdo e seus criadores. Por isso, não pretende alterar seu alcance ou distribuição.
0: Microsoft propõe recurso para WordPress que solicitaria aos mecanismos de busca a indexação de novas URLs de forma automática. Uma proposta apresentada pela Big Tech pretende criar na plataforma a capacidade de enviar URLs novas ou atualizadas diretamente para o Bing e outras ferramentas de busca. Como consequência, o conteúdo dos buscadores estaria sempre atualizado e mesmo sites novos poderiam ser imediatamente encontrados e indexados. Atualmente, para informar aos buscadores URLs criadas ou atualizadas, os donos de sites precisam usar ferramentas como o Google Search Console e a API do Bing. Além disso, o efeito deste processo pode levar semanas. O objetivo da nova proposta seria tornar mais fácil, rápida e eficaz esta solicitação de indexação. Isso facilitaria a rotina tanto de donos de site, que não precisariam mais solicitar manualmente a indexação, quanto dos buscadores, que hoje precisam estar constantemente rastreando conteúdo novo pelos sites afora. É claro que esta função não estará no ar do dia para a noite. Por ora, é apenas uma proposta que ainda depende de aprovação do WordPress e do interesse de outros mecanismos de busca. Além disso, caso aprovado, o recurso precisará ainda de meses de desenvolvimento e testes.
1: Usuários e grupos que espalham conteúdo nocivo estão na mira do Facebook. Uma atualização global do Facebook vai punir grupos e perfis que violam os padrões da comunidade e publicam conteúdo prejudicial. Com o objetivo de inibir a disseminação de desinformação e discurso de ódio, o Facebook vai diminuir a popularidade e o crescimento de grupos com este tipo de conteúdo, sejam eles públicos ou privados. Para isso, a rede social pretende impor uma série de restrições a grupos suspeitos, Segundo a companhia, seu algoritmo vai deixar de recomendá-los para usuários, além de limitar suas notificações de convite e diminuir o alcance de suas publicações. Os usuários que, ainda assim, ingressarem neste tipo de comunidade serão avisados sobre as violações de regras. Se as violações continuarem, as punições aumentarão gradativamente e podem culminar na remoção do grupo. Já grupos com atividades prejudiciais graves terão remoção imediata, sem passar pela série crescente de restrições. Para indivíduos, as punições também aumentam gradativamente, sempre com o objetivo de limitar a capacidade do perfil de espalhar desinformação, discurso de ódio e outros conteúdos nocivos. Outra mudança importante é a expansão de um teste que estava acontecendo nos Estados Unidos desde janeiro deste ano quando a plataforma tirou os grupos políticos de seu sistema automatizado de recomendação para novos membros. Esta restrição acontecerá agora a nível global. Embora as pessoas ainda possam encontrar esses grupos através de uma busca, elas não serão incentivadas a isso. O objetivo, segundo a companhia, é mostrar menos conteúdos polarizadores.
0: E agora vem a nossa notícia quase inútil da semana. Mais uma empresa pretende concorrer com o Clubhouse. Desta vez, foi o Spotify que comprou a Betlabs, criadora de um aplicativo focado em conversa por voz, chamado Locker Room. Os termos do negócio não foram divulgados, mas segundo o Wall Street Journal, a companhia estava avaliada em cerca de 50 milhões de dólares. Segundo o Spotify, a aquisição aconteceu também por pedido da audiência que teria interesse em usar este tipo de recurso na sua plataforma. O objetivo do novo projeto é reformular o Locker Room para oferecer conteúdos de áudio ao vivo, abrangendo temas como esporte, música, cultura, entretenimento. Além disso, recursos interativos vão permitir aos criadores de conteúdo se conectarem com os ouvintes em tempo real. Seja em debates, bate-papos ou palestras, o aplicativo deve permanecer gratuito e separado do app do Spotify. Mas existem rumores de que os responsáveis estariam explorando formas de monetização. Desde o seu lançamento em outubro do ano passado, o Locker Room focou bastante na área esportiva. De acordo com a pesquisa do Sensor Tower, o app alcançou aproximadamente 19 mil instalações em todo o mundo enquanto seu rival Clubhouse já acumulou mais de 15 milhões de downloads no total. E este foi o nosso episódio quinzenal de notícias.
1: Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio completíssimo e cheio de informações sobre um assunto que com certeza é do seu interesse.
0: E você pode participar dos nossos bate-papos com dúvidas e sugestões de temas, Basta mandar uma mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou diretamente no nosso e-mail Pergunte arroba
1: Não deixe também de nos seguir nas mídias sociais, onde rola conteúdo exclusivo e você fica sabendo quando tem episódio novo no ar.
0: E compartilhe este episódio com outras pessoas que provavelmente não estão sabendo das últimas novidades do podcast A Vida Secreta dos Blogs e possam se interessar por notícias de nossa área.
1: A gente volta na semana que vem.
0: Um abraço e até a próxima! Free your mind.